0: Bạn đang nghe podcast chuyên gia lùa gà và chào mừng các bạn đã đến với đồng ra đồng vào series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính. Luga, ga Lua ga là gì? Tại sao ở thời điểm hiện tại Chúng ta được nghe thấy từ này nhiều như thế? Chắc chắn rằng Nếu khoảng tầm 3-4 năm trước Nhắc đến từ này ấy, Thì phần đông các bạn sẽ không biết đến Ý nghĩa của chúng là gì Chúng ta hiện nay đang được sống trong một cái thời đại Mà lĩnh vực đầu tư đang vô cùng phát triển Một cách sôi nổi Có rất nhiều cơ hội để có thể kiếm được lợi nhuận xuất hiện Nhưng bên cạnh những cơ hội ấy, Thì có rất nhiều kẻ Muốn không làm mà vẫn có ăn lợi dụng tâm lý đó để dụ dỗ những con mồi vào những cơ hội đầu tư đầy rủi ro mà thu lợi bất chính chính vì điều này mà khái niệm lùa gà ngày càng được biết đến rộng rãi hơn vậy nên ở trong tập podcast ngày hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là chuyên gia lùa gà những tác động tiêu cực và dấu hiệu nhận biết lùa gà Trước hết thì chúng ta phải hiểu được định nghĩa. Vậy, lùa gà là gì? Đơn giản, theo nghĩa đen thì đây là một hành động mà có lẽ các bạn sống ở nông thôn sẽ rất hiểu. Là khi mà bạn cần tập trung những con gà vào một chỗ, khi chúng đang bị lạc chẳng hạn. Sau đó thì có thể là nuôi hoặc là thịt, tùy theo mục đích của người nuôi. Và trên thị trường tài chính, động từ này mô tả việc một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó lôi kéo các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào các cơ hội đầu tư với rủi ro cao, xong lại vẽ ra những kỳ vọng tăng trưởng vô cùng hấp dẫn và ảo ma Canada, rồi từ đó thu lợi từ những giao dịch trên, có thể là ăn phần trăm hoa hồng từ các sàn, các tổ chức giao dịch, hoặc là chính từ cái tiền thua lỗ của những nhà đầu tư xấu xố. Như vậy thì theo nghĩa bóng chúng ta hiểu được rằng hành động lùa gà là một hành động xấu và thậm chí nó là bất lương, nhưng mà chéo ngoài ở một chỗ là có rất nhiều nhà đầu tư lại đi tôn vinh và gọi những kẻ lùa gà là chuyên gia. Đáng lẽ ra cái từ chuyên gia này thường sẽ mang tính chất tốt đẹp. Vì chuyên gia là một người có hiểu biết về chuyên môn sâu rộng ở lĩnh vực của họ, họ cần nghiên cứu và phần đấu lâu dài để đạt được những chứng nhận từ các đơn vị uy tín. Vậy tại sao từ chuyên gia ở đây lại có thể sử dụng để đại diện cho một hành động xấu xí và đáng lên án như vậy? Thực tế thì những kẻ lùa gà này đều khoác lên mình lớp vỏ bọc của một chuyên gia. Những chuyên gia trong ngoặc kép này họ biết rất nhiều nhưng lại không đủ sâu. Nói rất hay, nhưng thực tế thì không bao giờ được như họ nói. Bạn nghĩ rằng là một kẻ chả biết gì, sớm muộn thì cũng lộ ra thôi. Nhưng mà không, bạn nhầm rồi. Có lẽ cái từ chuyên gia này lại thực sự hợp lý với họ đấy. Để có thể lấp đầy khoảng trống giữa một chuyên gia và một kẻ lùa ga thì họ bắt buộc phải sử dụng nhuần nhuyễn hai thứ. Một là hình ảnh và hai là cái cách đánh trao khái niệm. Thời đại ngày nay thì muốn một ai đó tin mình, bạn cần một trong hai thứ, nhan sắc hoặc là tiền. Nói đùa vậy thôi, nhưng với người trẻ thời nay thì chúng ta vẫn hay nói đùa với nhau rằng không có tiền, nói trái tin. Tuy đùa là như thế, nhưng mà bằng một cách nào đấy thì chúng ta vẫn ngầm hiểu với nhau là như vậy đúng không nào? Bởi thằng Thắn mà nói thì tiền hiện nay là thước đo giá trị, tài năng của một người một cách dễ dàng nhất. Nắm bắt được điều này thì những chuyên gia này sẽ cố gắng tạo dựng cho mình một hình ảnh Có thể nói là chất nhất có thể để tạo độ uy tín. Bạn cứ tưởng tượng là như này. Một anh chàng đi ô tô, quần áo ăn mặc sang chảnh bành bao, khuôn mặt sáng sủa, tóc tai gọn gàng, đi vào những nhà hàng sang chảnh. Bạn đến gần hỏi ảnh. Ui anh ơi, anh làm nghề gì mà sang giữ vậy anh? Anh nhẹ nhàng đáp anh làm nghề đầu tư em ạ. Đúng là một combo quá uy tín đúng không nào? Nhìn là cảm giác anh này có vẻ là chuyên gia thật rồi. Vì dù gì thì du con người chúng ta vẫn thường đánh giá con người thông qua vẻ ngoài và ấn tượng ban đầu trước tiên Bạn thấy hứng thú, bạn hỏi tiếp Anh đầu tư gì vậy anh? Anh đầu tư vào công ty ngành úp sọt em ạ Ngành này năm nay doanh thu khủng lắm Anh trả lời Thế em có muốn tham gia không? Anh còn slot đầu tư đó Em á, sao em với anh mới gặp nhau mà anh lại giới thiệu em một cơ hội tốt như vậy anh? Bởi vì là thị trường này đã cho anh cơ hội thay đổi cuộc đời Này anh muốn được lan tỏa điều này nhiều hơn với những người xung quanh Lan tỏa nhiều hơn những năng lực tích cực cho cuộc sống Vâng, thế là bạn quên luôn cái lý do mà vì sao bạn thắc mắc Và bạn thấy anh này vừa uy tín lại vừa cao cả Sẵn sàng chia sẻ cơ hội cho những người khác Khi bị hỏi về những câu hỏi liên quan đến tính chuyên môn hơn Thì họ cũng có những cách để ngụy biện vô cùng hợp lý kiểu như là Thì anh có biết đọc báo cáo tài chính không? Anh không cần đọc báo cáo tài chính em ạ Bởi vì là anh đã có người làm việc đó rồi anh chỉ việc tổng hợp thôi. Đó, những chuyên gia này sẽ giúp bạn sống một cách kỷ luật và kiên nhẫn nữa cơ. Vì với họ, kỷ luật và kiên nhẫn chiếm 90%, còn lại 9% là do người đọc lệnh, còn 1% là do thị trường. Họ sẽ liên tục nói về kỷ luật và tính kiên nhẫn. Còn những thứ như là phân tích cơ bản này hay là phân tích kỹ thuật, này những yếu tố được coi là cơ bản trong đầu tư ấy thì họ bảo là không cần. Có khi là không biết nên nói là không cần luôn. Cơ mà dù gì thì dù lùa gam á thì lừa gà và những dự án ma lừa đảo thì cần gì phải phân tích bởi vì đằng nào cũng mất đúng không nào? Đó là một trong những ví dụ điển hình về cái cách mà các chuyên gia này ngụy trang cho hành động lùa gà của họ. Ví dụ này thì mình cũng từng nhắc đến trong những tập podcast khi mà chúng mình thi trong cuộc thi Cascam năm 2021. Nói về việc thời của những nữ hoàng thổi nến hay là những chiến thần tài chính lên ngôi, những bạn trẻ mới ra trường còn ít va chạm với xã hội, hay những anh chị cô chú lớn tuổi ở những nơi mà kiến thức đơn giản nhất về kinh tế là cung và cầu, mà còn chả biết là cái gì, thì rất dễ bị các chuyên gia này dụ dỗ và dắt mũi. Có thể nói là họ là chuyên gia cũng không sai đâu, bởi vì cái trình độ lùa gà của họ ấy cũng đạt đến mức thượng thừa và ngày càng tiến hóa hơn. Các chuyên gia lùa gà này có thể xuất thân là bất cứ ai, từ anh thợ cắt tóc đầu xóm cho đến bà chị bán bún riêu ngoài chợ, không cần phải là một người nghiên cứu về kinh tế tài chính ai cũng có thể trở thành chuyên gia. Năm 2020, ra đường ai cũng là rapper, thì đến năm 2022, ra đường ai cũng là chuyên gia tài chính. Chỉ cần tham gia từ 3 đến 6 tháng, học được những kiến thức cơ bản về biểu đồ nến cùng một vài quyển sách làm hành trang vào đời như là Cha giàu, cha nghèo này, hay là tôi đã chiến thắng phố quân như nào này, tìm hiểu qua về một số đồng tiền mã hóa, thế là bạn đã sẵn sàng để trở thành một chuyên gia tài chính thời 4.0 rồi đấy. Mà cũng không chỉ những người không có tên tuổi, mà những người nổi tiếng cũng tham gia vào ngành công nghiệp tỷ đô này. Gần đây nhất chính là vụ lùm xùm giữa Khoa Bắc và Johnny Đen về đồng DBZ do Johnny Đen sáng lập. Có rất nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng Khoa Bắc qua cái hành động anh mua ủng hộ anh em 10 triệu coi DBZ. 10 triệu 10 coi DBZ! Và khẳng định chắc nịch là tiền anh anh mua, anh làm, anh chịu. Kết quả là cuối cùng ai cũng biết Johnny Đen đã xóa đồng DBZ. Và điều này có nghĩa là rằng là Có rất nhiều nhà đầu tư đã mất trắng số tiền đầu tư của họ Hoặc cuối năm 2021 vừa qua Thì một streamer nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí Bất ngờ tham gia vào thị trường tài chính Cụ thể là thị trường crypto Anh này đã chia sẻ với cộng đồng Những cơ hội đầu tư Và các dự án mà anh có đứng tên hoặc là đồng sáng lập Với sự nổi tiếng và thành công của mình Trong lĩnh vực giải trí Thì cũng không ít người tin tưởng vào uy tín của anh mà hiến thân Thế là kết quả Là kể từ thời điểm anh chia sẻ cơ hội này thì những đồng khoi đó đã giúp các nhà đầu tư có một phá discount cực sâu ở trên tài khoản Bây giờ chỉ bằng một phần ba giá trị ban đầu Anh này còn bị một nhà đầu tư kỳ cựu trong giới crypto tố là lùa gà nữa Và để đáp trả lại điều này thì anh lại khẳng định rằng là Chỉ có gà mới bị lùa Và anh đủ giàu để không đi lùa gà mà chỉ là một nhà đầu tư cá nhân Đi chia sẻ những cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư khác Chia sẻ các bạn ạ, chia sẻ Thiết nghĩ, nếu anh là một chuyên gia thật Thì anh có thể đáp trả lại một cách tinh tế hơn bằng trình độ của mình Chứ không phải là lấy tài sản mà anh kiếm được từ lĩnh vực giải trí Để che đậy cho sự non nớt của mình trên thị trường tài chính Mà đã là công nghiệp tỷ đô Thì chắc chắn không thể thiếu các cá mập hay là các tay to đúng không nào Và một trong những người cực kỳ thành công trong lĩnh vực úp sọt tại Việt Nam Không ai khác ngoài tỷ phú Trịnh Văn Elon Quyết Mặt anh sáng, dáng anh hiền Đầu năm anh hứa đưa cổ phiếu họ FLC quay lại giá trị mà nó xứng đáng. Cuối năm anh úp sọt khiến bao nhà đầu tư mất Tết. Mà không chỉ thời nay, mà khoảng 10 năm trước. Có lẽ chính anh cũng đã úp sọt thế hệ cha mẹ của những nhà đầu tư F0 ngày nay. Nhìn các em sinh viên đại học, lương tháng 3 cọc 3 đồng nhưng lại là cổ đông anh Quyết. Thật xót xa làm sao. May thay, khi anh Quyết đang ở đỉnh cao sự nghiệp úp sọt, thì các cơ quan chức năng nhà nước đã ra tay điều tra vụ bán chui cổ phiếu úp sọt nhà đầu tư của anh Quyết để bảo vệ cho những nhà đầu tư hiện tại và tương lai trên thị trường tài chính. Không chỉ chủ tịch của FLC mà cũng rất nhiều những sàn giao dịch BO, Binary Option hay còn gọi là quyền chọn nhị phân hoặc là Forex đã bị công an triệt phá trong khoảng 2 năm gần đây. Bạn thấy đấy, đừng vội tin những người nổi tiếng hay những đại gia. Những người nổi tiếng, họ có thể là những người rất giỏi, rất xuất sắc, nhưng đó chỉ là ở những lĩnh vực của họ mà thôi còn khi mà họ bước chân vào một lĩnh vực mới khác hoàn toàn về lĩnh vực họ làm thì đó là một câu chuyện khác họ sẽ quay trở lại ở vạch xuất phát tức là nếu họ muốn xuất sắc ở lĩnh vực khác ấy thì họ cũng cần phải học làm mọi thứ từ đầu một con khỉ là chuyên gia leo cây nhưng chưa chắc con khỉ đó đã là một chuyên gia trong việc bơi lội như con cá được chưa kể đây còn là lĩnh vực tài chính nữa bạn hãy thử nhìn vào những người được coi là huyền thoại trong giới đầu tư mà xem trong quá khứ không có một ai là trải qua ít hơn 10 năm để có thể trở thành một người thành công trong lĩnh vực vậy nên những người nổi tiếng, những KOLs kia có lý do gì để được coi là một chuyên gia? Mai Phương Thúy, hoa hậu Việt Nam năm 2006, Chị là một người cực kỳ nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính với những thương vụ đầu tư thành công vào các cổ phiếu như là Vietcombank, Hòa Phát thế giới di động khoảng 3 năm trở lại đây, nhưng chưa bao giờ chị nhận mình là chuyên gia tài chính hay là đi phím hàng trên mạng xã hội cũng như là báo chí. Chị tự nhận rằng chị có những người chuyên gia rất giỏi đằng sau lưng chị để có thể là đạt được những thương vụ thành công như thế. Còn những đại gia họ có rất nhiều tiền nhưng chưa chắc những gì họ nói là thật. Hãy nhìn vào những tấm gương như anh Quyết FLC, ông Dũng Chủ tịch Tân Hoàng Minh, vân vân Đây đều là những triệu phú tỷ phú, nhưng mà hãy nhìn vào những cách họ làm xem, liệu đấy có phải là vì nhà đầu tư hay vì lợi ích nhà nước hay không, hoặc chỉ đơn giản là phục vụ cho những lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân của riêng họ. Mình không dám khẳng định rằng tất cả các triệu phú tỷ phú của Việt Nam đều là kẻ xấu, nhưng đừng vội tin vào tất cả những gì họ nói. Có thể nói thì nạn lùa gà đã đem lại một bộ mặt khá là xấu xí cho ngành đầu tư tài chính tại Việt Nam Mình còn nhớ cái thời mà mới tham gia vào thị trường chứng khoán Bố mẹ mình cứ bảo Sao mày không kiếm cái nghề tử tế mà làm? Làm nghề này thật đức lắm con ạ à. Wow, nghe thật buồn phải không nào hễ cứ nói đến mấy từ như là tài chính hay là chứng khoán, forex, crypto vân vân Vô hình chung nhiều người sẽ nghĩ đến những cái tính từ như là Lừa đảo này, thiếu minh bạch này sóng bạc hợp pháp này, đỏ đen này vân vân Và nó ảnh hưởng trực tiếp tới những người Thực sự làm vì nghề Với đạo đức nghề và yêu nghề Những người chuyên gia thực sự ấy Đôi khi họ không được công nhận Không phải bởi vì họ không giỏi Mà bởi vì định kiến đến từ những tiêu cực kia Điều này khiến cho việc thực hiện công việc của họ Gặp khó khăn hơn rất nhiều lần Và gặp phải những khó khăn này Thật sự là một điều không đáng có Và chịu những định kiến mà đáng lý ra Họ không xứng đáng phải nhận Thế bạn có thắc mắc rằng là chuyên gia thật sự trông họ như thế nào không? Những chuyên gia thật sự ấy, thì khó có thể đánh giá qua vẻ bề ngoài mà thông qua những gì họ đã nói và thực tế họ làm. Những chuyên gia thực sự ấy, họ phải đánh đổi thời gian và nguồn lực để có thể trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của họ và đối với ngành tài chính đầu tư thì nó sẽ vô cùng đặc thù. Bên cạnh việc học lý thuyết thì họ cũng phải tự bỏ tiền túi của họ ra, họ tự sử dụng uy tín của chính họ để kêu gọi vốn đầu tư và rồi tự họ trải nghiệm những kiến thức đã học được, tự trải nghiệm những phương pháp của riêng, rồi tự mình thất bại rồi tự đứng lên. Ngành đầu tư tài chính thực tế là một ngành có tính đào thải khá cao vì áp lực nghề là khá lớn, áp lực từ chính những bất ngờ của thị trường này, áp lực từ khách hàng, áp lực từ chính bản thân của họ nữa. Vậy nên là một chuyên gia thì họ sẽ vô cùng điềm tĩnh trước mọi diễn biến của nền kinh tế thị trường. Những khách hàng của họ thì sẽ luôn yên tâm trước những quyết định đầu tư vì họ biết rằng họ nên tin tưởng ai. Vậy nên, nếu muốn biết một người là chuyên gia xịn hay là chuyên gia đều ấy, thì hãy theo dõi những phát biểu hay phân tích của họ trước mỗi diễn biến mới xuất hiện trên nền kinh tế và hãy nhìn vào sự tăng trưởng cùng mức độ tin tưởng của những khách hàng mà người đó đang quản lý. Nếu những phát biểu của họ mang tính logic và phần nào có cái tôi cá nhân của họ trong đó nhằm khẳng định quan điểm cá nhân Cùng với đó là khách hàng của họ luôn hài lòng và tin tưởng vào các quyết định họ đưa ra thì chắc chắn đó chính là một chuyên gia thật sự. Cũng có những chuyên gia họ lại ẩn mình trên mạng xã hội. Họ chỉ tập trung vào công việc mà họ đang có và những khách hàng của họ. Thì nếu muốn nhận biết được những chuyên gia này, bạn cần phải tiếp xúc trực tiếp với họ và đối chất với họ về những quan điểm của họ về thị trường tài chính. Đơn giản lắm, bạn không cần phải hỏi về những thứ cao siêu đâu. Hãy hỏi những thứ thật sự đơn giản như là anh đánh giá sao về tiềm năng tăng trưởng của thị trường trong tương lai? Vì nếu bạn là một nhà đầu tư thì chắc chắn đấy là điều bạn quan tâm đúng không nào Và hãy nhìn vào cái cách trả lời của họ ấy Nếu họ trả lời bạn một cách đa chiều Họ nói cả những điểm tích cực và tiêu cực Những tiềm năng cũng như là rủi ro Đôi khi những nhận định này còn khiến cho bạn hoài nghi Về tiềm năng của thị trường tài chính Thì đó chắc chắn là một chuyên gia Cuộc sống cũng như đồng tiền Nó luôn có hai mặt tốt xấu Chẳng có một thứ gì trên đời này là hoàn toàn tuyệt đối cả Nếu ai luôn chỉ nói với bạn những điều tích cực ấy Thì chưa chắc đó là một người tốt mà họ chỉ đang muốn lôi kéo bạn đến với những cơ hội Mà họ vẽ ra mà thôi Còn một người tốt cũng chưa chắc sẽ nói với bạn những điều tích cực Bởi vì họ thời hiểu cuộc sống này có nhiều mặt Bản thân họ cũng phải trải qua những điều xấu đó Và họ cũng không mong muốn Những người khác phải gặp phải những thứ như vậy Có thể nói là trong thời đại mà lĩnh vực và nhu cầu đầu tư tài chính lên ngôi, thì việc nhận biết được đâu là chuyên gia, đâu là lùa gà là một kỹ năng hết sức quan trọng. Theo thống kê thì chỉ 10% nhà đầu tư là có lãi và 90% còn lại là thua lỗ. Và mình dám khẳng định một điều rằng ấy quá nửa con số 90% đó là nạn nhân của những kẻ lùa gà kia. Hệ thống pháp luật hiện tại cũng đã quan tâm nhiều hơn đến nhà đầu tư thông qua những hành động thanh lọc thị trường nhằm lạp sạch bóng thị trường khỏi những tổ chức hay những cá nhân lùa gà nhưng vẫn thật khó để có thể quét sạch được những chuyên gia dở này. Nhà đầu tư nói riêng và xã hội nói chung vẫn cần phải có những nhận thức nhất định và lên án kịch liệt những hành động vô đạo đức này. Trong thời đại ngày nay, dường như khoảng cách giữa chuyên gia lùa gà chỉ là một dấu phẩy. Nếu như bạn không biết cách tự bảo vệ bản thân, thì hãy cẩn thận. Bạn có thể trở thành những miếng mồi ngon dành cho chúng. Tóm lại, qua podcast này, mình đã chia sẻ với các bạn những dấu hiệu của một chuyên gia lùa gà để bạn có thể tự bảo vệ chính mình khi mới bắt đầu bước vào thị trường tài chính. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ dừng ở người lùa và lùa như thế nào, còn dùng cái gì để lùa thì có lẽ là chúng ta sẽ có riêng một tập podcast nói về những dự án lừa đảo cũng như cách thức lùa gà của những chuyên gia này. Mong rằng qua podcast này, các bạn cũng đã hiểu hơn về nạn lùa gà cũng như là nhìn nhận một cách công tâm hơn dành cho những chuyên gia chân chính, những người đang đơn giản là làm công việc của họ và cống hiến cho công việc đó. Hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast tiếp theo. Mình là Nghĩa và chúng mình là Young and Wealthy. I'm